0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir im Studio ist Antonio Summese. Heute unser Thema Dividenden und Dividendenstrategie, weil du machst ja immer eine Strategie daraus. Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, wobei von vornherein muss man sagen, Dividendenstrategie ist nur eine von vielen Strategien, die immer wieder aber mal prominent ins Schaufenster kommt. Also normalerweise schaut man ja so ein bisschen auf, wie viel Gewinn mache ich mit einem Fonds, was, was, wie, wie steigt er. Ist das bei der Dividende, muss man das trotzdem auch im Auge haben? Vielleicht muss man kurz ausholen, wenn man über Dividendenstrategie sich Gedanken macht, da geht es ja um Ausschüttung, sprich Unternehmen, die eine gute Dividende zahlen. Und wenn man viele von diesen Aktien in einen, in einen Korb legt, kann man dann einen Fonds machen, einen Dividendenfonds, also einen Fonds mit einer Dividendenstrategie. Man kann auch diese Aktien einzeln kaufen, freut sich dann, dass die jährlich viel ausschütten. Man muss vielleicht an der Stelle sich überlegen, es gibt zwei Anlagestile, die sogenannte Growth- und Value-Variante. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Growth heißt, ich setze auf Aktien, die einfach eine Kurssteigerung haben. Und Value heißt, ich will Aktien, die eine Dividende haben. Und eine Dividende hat halt immer das Gefühl wie ein Zins. Du kriegst was ausgezahlt. Und die Strategie dahinter ist eigentlich, Unternehmen zu finden, die ein Geschäftsmodell haben, das sehr solide ist, im Idealfall weniger schwanken. Früher hat man äh, Banken, waren eigentlich gute Dividendenwerte. Die sind ja heute ein bisschen natürlich volatiler geworden. Dann waren super Dividendenbringer waren so Branchen wie Versorger. RWE, E.ON etc., stabile Geschäftsmodelle, Pharmaunternehmen oder Nahrungsmittelunternehmen, sowas wie Nestle. Du hast einfach diesen Rückfluss und eine Dividendenstrategie ist dann sozusagen eine Value-Strategie. Du hast da auch weniger Schwankungen, weil Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell mit festen Einnahmen haben, dort schwanken die Aktien auch weniger. Und immer wenn es ein bisschen turbulent und unruhig draußen wird, wird man sagt, Mensch, Dividendenstrategie, das ist doch die tolle Lösung. Ist das dann schon der Bereich jetzt Vor- und Nachteile? Das heißt, für jemanden, der es nicht so schwankend mag, ist das dann die Strategie? Das ist genau die richtige Frage, Volker, weil du musst ja immer den Gedanken machen, welchen Vor- und Nachteil hat alles, was wir tun, also auch eine Eine Dividendenstrategie hört sich toll an und da gab es vor vielen Jahren die Telekom-Aktie, die ist ja irgendwann auf den Markt gekommen, die Deutsche Telekom. Da sind wir jetzt wirklich 20 Jahre zurück. Da hat man gesagt, Mensch, auch Telekommunikationsunternehmen, tolle Dividende. Aber jetzt machen wir ein Beispiel, jetzt kaufe ich eine Aktie, die eine hohe Dividende hat und jetzt halbiert die Aktie sich. Dann ist es zwar schön, die Dividende zu haben, aber wenn dann die Dividende die nächsten zehn Jahre gebraucht wird, um überhaupt auf das Kursniveau zu kommen, also sollte man sich nicht blenden lassen. Also eine hohe Dividende ist nur interessant, wenn das Geschäftsmodell des Unternehmens wiederum hinten dran sehr spannend ist. Deswegen gibt es manchmal der ein oder andere Privatanleger auch mit Einzelaktien, der sich so ein bisschen, ich will jetzt sagen, in die die Tasche lügt und sagt, oh eine tolle Dividende, und dann guckst du dir die Aktie an und die ist 30% im Minus. Also die Aktie sollte dann immer um ihren Wert, aktuellen Wert bleiben, leicht steigen plus Dividende. Weil da kann man auch, und das sehe ich dann den Nachteil, wenn man zu blauäugig ist, in der Dividendenstrategie zwar erst eine Kontogutrift haben, aber sein Vermögen ist trotzdem weniger wert. Ähm, Grundsätzlich ist es eine Strategie, die interessant ist, die man beimischen sollte, als eine von von verschiedenen Strategieansätzen. Da gibt es aber auch natürlich die Frage, du kannst weltweite Unternehmen nehmen, du kannst deutsche Dividendenwerte nehmen, du kannst europäische. Ich glaube, da muss man dann auch wieder sich die Frage stellen, wie will man streuen? Und in der Umsetzung hast du jetzt auch zwei Ansätze. Du kannst das aktiv machen oder passiv. Okay, das bedeutet? Ja, aktiv, das ist mit dem Fondsmanager. Das heißt, das ist jemand, der diese Aktien raussucht, ständig überprüft und austauscht. Oder du nimmst einen Index, sprich einen ETF-Index. Da gibt es einen High-Quality, ich glaube, der ist von iShares. Interessant. Da gibt es aber auch von GP Morgan, denn Global Dividend, das ist einer der besten Dividendenfonds, der auch viele passive schlägt. Du merkst schon wieder, die Dividendenstrategie ist erst der Weg, ja, die Umsetzungsform, ist aber dann, wie investiere ich? Also meine mein Credo bleibt weiterhin, das eine sollte das andere nie ausschließen. Also wenn man ein Dividendendepot, haben wir auch schon gebaut für, für Mandanten, dann sollte man verschiedene Ansätze nehmen, also aktiv und passive Fonds und von verschiedenen Gesellschaften und immer wieder überprüfen. Aber da komme ich nochmal am Anfang zurück. Dividendenstrategien werden immer dann so ein bisschen aus der Schublade geholt, wenn die Aktienmärkte nicht laufen. So nach dem Motto, die Dividende ist da. Deswegen so ein bisschen aufpassen. Das ist manchmal medialer Mainstream. Es ist eine Strategie, die ist gut, aber bitte nur als eine von vielen sehen. Und dann hat man, glaube ich, den, ja, die beste Möglichkeit, da eine zusätzliche Performance zu machen. Du musst mir jetzt gerade nochmal helfen, Dividendenstrategie auf, auf die Einzelaktie verstehe ich das ganz gut. Funktioniert das dann im Fonds genauso? Das heißt, da habe ich ganz viele Werte gebündelt und es wird ausgezahlt? Ja, bei einem Fonds kann man unterscheiden. Also grundsätzlich ist ja das Thema Dividende. Ich kaufe eine Aktie und dann kriege ich einmal im Jahr meine Dividende. Das ist ja so der übliche Ausschüttungsintervall. Es gibt auch ein Unternehmen, die mal vierteljährlich oder monatlich ausschütten, aber das ist schon ein bisschen exotisch. Wir bleiben also ein Unternehmen, schüttet einmal im Jahr die Dividende aus. Und dann freue ich mich als Aktionär über die Gutschrift. Wenn ich das in einem Fonds mache, haben wir ja zum Beispiel 100 Dividendenaktien und dann hängt es daran, wie der vorgestreckt ist. Es gibt solche ausschüttenden Fonds, da werden dann diese gebündelten Gewinne wirklich ausgeschüttet aufs Konto. Oder es gibt tesorierende Dividendenfonds, dann wird die Dividende genommen, um direkt im Prinzip die Aktie wieder zu kaufen. Oder in unserem Beispiel bleibt die im Vorvermögen. Die Frage ist nochmal interessant, weil vielleicht könnte ich mir da auch Gedanken machen, dass ab einem gewissen Alter, vielleicht wenn ich in Rente gehe, dass ich einfach sage, ich gehe eher auf ausschüttende äh, Thematiken. Und das hat nicht nur bei Dividenden, das kann man auch bei anderen Fonds natürlich machen. Dass man sagt, ich nehme ausschüttende Fonds, um immer wieder eine Gutschrift zu haben. Da aber gerade die Investmentwelt, die Vorwelt so spannend ist, mit du kannst ja täglich an dein Geld, haben wir zum Beispiel oft Dinge, wo wir sagen, mach gar nicht die Ausstellung der Dividende, sondern nimm einfach regelmäßig 500 Euro aus deinem Depot, ja, kann beispielsweise aus dem Dividendenfonds oder aus einem anderen Wertpapier und dann baust du dir deine eigene Entnahmeplanstrategie. Also das muss man im Einzelfall wirklich gucken für einen selbst, ob man ab und zu eine Gutschrift will oder eine Systematisierung Und das ist halt der Unterschied bei dem Fondsbereich nochmal zur Aktie. Du gehst halt nicht hin und sagst, ich verkaufe jetzt 0,3 Aktien den Monat. Außerdem wäre eine Einzelaktie immer zu volatil, zu schwankungsstark. Aber bei einem Fonds hast du die Möglichkeit zu sagen, ich kann hinter der Kommastelle Anteile verkaufen, ich kann einzelne Beträge verkaufen. Da hast du eine höhere Flexibilität. Also man könnte es durchaus kombinieren, eine Dividendenstrategie oder eine Entnahmestrategie in einem Depot zu bauen. Da Sie diesen Podcast regelmäßig hören, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie eine entsprechende Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl vornehmen. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de